0: Ja, Goeiedag, welkom bij weer een podcast-uitzending van Fysio Global. Mijn naam is Melvin Bos, fysiotherapeut, manueel therapeut en ook de presentator van vandaag. Vandaag hebben we een uh, aparte uitzending uh, in deze podcast. We zijn speciaal op locatie, ja ja, dus dat is ook weer de eerste van dit jaar. We zijn uh, samen bij uh, de NVFL-vereniging, die hebben een online congres. En uh, we doen nog even een chatsessie met wat vragen uit de chat. En dat zullen we samen doen met onder andere Michelle vanuit de vereniging. Welkom Michelle. En uh, ook nog uh, de gastsprekers die ook deel hebben genomen. Sjaak Burgers, welkom. En Marike, uh, ook welkom in de uitzending. Um, ik denk dat het goed is voor de luisteraars om eerst elkaar, hè, dat iedereen zich even voorstelt van wie ben je, wat doe je in het dagelijks leven. Zodat er een goed beeld bij is van, uh, vanuit de luisteraars. Sjaak, aan eerst het woord.
1: Ja, dank je uh, Dank voor de uitnodiging ja, graag. Aan, uh, aan de vereniging. Uh, mijn naam is Sjaak Burgers. Ik ben longarts. Uh, ik ben al meer dan 30 jaar longarts. Ik werk op dit moment in het Van Leeuwenhoek ziekenhuis. Uh, is puur gericht op kankerzorg. En als je als longarts in de kankerzorg zit, dan heb je maar een paar ziektes onder je hoede. Longkanker, asbestkanker in dit geval. En mediastinale tumoren, thymomen. Uh, maar de, vandaag was het focus vooral op longkanker.
0: Oké, okay. dan daarnaast is... Uh Michelle, welkom.
2: Dankjewel Melvin. Mijn naam is Michelle Versenveld en ik ben uh, oncologie, fysiotherapeut en odeenfysiopeut. Daarnaast ook klinisch epidemioloog. En in de dagelijkse praktijk werk ik in een centrum in uh, Dordrecht voor de, in de eerste lijn, waarbij we ons alleen maar richten op de oncologische zorg. En ik zit hier in mijn rol als uh, bestuurslid van de NVFL en sinds vorige week is dat een ad interim uh, voorzitterfunctie.
0: Nou, dat is mooi om te horen. En daarnaast natuurlijk ook Marieke, welkom in de, de podcastaflevering. Uh, ja, net zag ik dat je als eerste begon uh, op het congres. Uh, maar voordat we daarmee beginnen, uh, vertel, wat doe je?
3: Ja, aflevering. ik ben Marieke Rinkma. ik ben ergotherapeut en ik werk uh, niet in de oncologie, maar ik werk in de uh, chronische pijn en chronisch onverklaarde of onvoldoende verklaarde klachten. Uh, bij READE, revalidatiecentrum in Amsterdam. En daarnaast heb ik een uh, eigen praktijk voor mensen met slaap- en vermoeidheidsproblemen. En binnen, de, binnen READE ben ik ook degene die uh, het slaap op de kaart heb, heeft gezet en uh, daar heel veel aandacht aan besteedt. Omdat wij bij deze zolkpatiënten heel veel vermoeidheid en slaapproblemen zien. En ik ben hierbij gevraagd omdat dat binnen de oncologie ook vaak het geval is.
0: Nou, leuk om te horen. Uh, Michelle was natuurlijk achter de scherm ook actief en ook af en toe voor, er voor de kamer natuurlijk voor de vraag uit de chat, uh, samen met de rest van het uh, bestuur. Um, en dan kwamen natuurlijk wel dingen naar voren wat uh, mensen zagen, misschien ook wat jullie zelf net op de bestuur opviel in ieder geval bij deze lezingen. En zou je daar iets uh, van uh, naar voren willen brengen?
2: Ja, zeker. We hebben al een aantal vragen ook besproken tijdens uh, de sessie met de lezing, maar graag willen we nog een aantal dingen verder bespreken. Een van de vragen die al genoemd is, maar die wel heel belangrijk is, denk ik, is het gebruik van slaapmedicatie. En hoe beïnvloedt dat nou een, een soort slaap? Um, nou, hoe het
3: precies werkt, dat, dat is uh, niet mijn achtergrond, dat weet ik niet precies. Maar ik weet wel dat uh, je slaap het, het, door de pammetjes, de, de oxuspammen en de diazepammen en dergelijke. Kom je niet goed in je slaapfases, waardoor je uiteindelijk uh, niet goed tot herstel komt. Mm -hmm. Dus uh, dan kan je zeggen van nou ja, je kan, uh, als je die middelen gebruikt, ben je eigenlijk, uh, ja, je bent niet, niet meer wakker, maar ben je echt aan het slapen, is dan de vraag. Um, en in mijn ervaring is dat uh, sommige mensen daar al heel lang mee bezig zijn en dan is het niet het idee dat je daar direct mee moet stoppen. Want dan raak je ze dan raken ze helemaal van slag en uit hun ritme. Mm -hmm. dan, uh, wat ik dan doe is dat ze dan eerst, uh, eerst op andere vlakken veel meer aan hun gedrag gaan werken, zodat ze uh, ja, optimaliseren voor het slapen. En dan kan je gaan kijken of eventueel de slaapmedicatie afgebouwd kan worden.
2: Maar dus heel geleidelijk begrijp ik.
3: Ja. En meestal met een arts, meestal met een revalidatiearts of, uh, nou, of met de huisarts. Uh -huh. Maar in mijn rol uh, als uh, paramedicus is dan vooral dat ik op het gedrag inga... en dat ik ze help met uh, nieuw gedrag aan te leren... zodat ze sterk genoeg zijn om de pannen en dergelijke af te bouwen. Um, en ik zit te denken, er wordt gevraagd over slaapmedicatie. Wat ook heel veel geslikt wordt is uh, melatonine... En dat wordt ook uh, buiten het zicht van artsen geslikt. Omdat je dat overal kan krijgen bij uh, drogisterijen, et cetera. Uh, vanuit de slaapgeneeskunde uh, weet ik dat dat steeds minder uh, voorgeschreven wordt. En dat het steeds, uh, ja eigenlijk, eigenlijk is het gewoon niet handig om dat te gaan slikken. Omdat je je eigen melatonine aanmaakt daarmee gaat verstoren. Dus in uitzonderlijke gevallen kan melatonine helpen. En dan moet het eigenlijk altijd door een arts uh, uh, begeleid worden. Want het moet uh, vaak op. Uh, ja, het moet gekeken worden hoe dat in je eigen aanmaak uh, systeem uh, wordt okay. gedaan. Ja. Nou, dat is super Ingepast.
0: interessant. Uh, uh, als je, als je zo'n beetje om je heen kijkt, is, is, gebeurt dat al uh, voldoende op dit moment? Dat, dat die bedoel... begeleiding vanuit de arts.
3: Uh, nou ja, als ik kijk naar bij, bij, bij Reade, dan uh, zijn we daar wel mee bezig. Maar als, je, als ik hoor wat er in de eerste lijn gebeurt aan, bij huisarts, uh, dan wordt dat toch ook nog wel eens voorgeschreven, zonder dat er wordt gekeken naar van wat is het tijdstip dat je ja. melatonine ervoor moet schrijven.
0: En, en, en is het dan zo dat dan misschien die huisarts wat meer naschoning of bijschoning zou moeten zijn? Of, of zou dan die patiënt eerder doorgestuurd worden naar bijvoorbeeld een Reade toe? Er
3: is geen slaapkliniek. Wij nee, doen nee, nee, nee. het slapen is echt een, een onderdeel van de pijnbehandeling. Precies, precies. Uh, uh, zou, zou zo ja.
0: iemand eerder gestuurd moeten worden naar gespecia gespe gespecialiseerde setting, is dan de vraag. Dat
3: ja, ik denk dat, dat, je, dat je als paramedicus en als huisarts dan ook, uh, de, maar we hebben het nu over paramedici. Uh, ja. Uh, goed alert moet zijn op van wat is er aan de hand en uh, hebben mensen slaapproblemen en nou ja als je daar zelf met de eerste handvatten niet doorheen komt ja. dan ja. is het uh, laten verwijzen via de huisarts zeker een optie want ja slaapproblemen geven en mentaal maar en, en fysiek toch ook een hele hoop uh, Klachten.
0: Ja, het is echt een schakel op heel veel fronten. Uh, oké okay.
3: ja,
2: Want heel ja. mooi uh, vertelde je dat al, hè, dat, dat fysieke herstel is ook heel belangrijk in die slaap. Maar dat is natuurlijk wat mooi aangrijpt ook op uh, ons vak daarin. Ja. Um, wat wij veel horen in de praktijk is dat mensen zeggen, ik heb zo'n moeite om mijn hoofd te stoppen. Want u zei in de presentatie, um, hè, probeer dan die gedachten te stoppen, naar een punt te zetten. En over te gaan naar dat, 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 rust, dat meer rusten. Maar ja. vaak zeggen mensen dus juist, het is zo moeilijk. Want als het ja. stilte komt en mijn partner slaapt, dan beginnen mijn gedachten. Ja. Heeft u daar goede tips voor, die ik kan meenemen in mijn dagelijkse <lacht> werk? Nou, dit is, dit is
3: een heel <lacht> erg lastige. Um, het is eigenlijk een psycholoogvraag, maar dat maakt niet uit. Want ik heb hem ook heel vaak... Um, ja, je, je kan gaan kijken naar van wat, wat voor gedachten zijn er dan. Hè? Wat, wat, zijn je, wat, wat zijn die gedachten die, die niet helpen? Dan kan je gaan kijken, van goh, kan je die vervangen door andere gedachten? Kan je bijvoorbeeld denken aan iets, iets leukers? En ik zeg altijd, probeer die van ochtends of overdag te verzinnen. Want als je dat s'nachts gaat doen, dan ben je te laat. Want dan gaat die schakelaar alweer in de actiestand want, om het te verzinnen. Nou, als dat niet lukt, kan je ze misschien opschrijven. Zou de, want opschrijven, en dat kan ook in het donker met een pennetje in een schriftje. En als je het de volgende dag niet meer leest, dat is eigenlijk helemaal niet het doel. Als je het niet kan lezen, het doel is dat je het s'nachts uit je hoofd krijgt. Um, wat je... Wat je uh, even denken hoor. Ik heb er nog altijd één, maar ik ben er even eentje kwijt. Nou, er zijn ook momenten dat je, uh, uh, dat het denken gewoon de overhand neemt. En wat ik dan heel vaak zie gebeuren... is dat mensen dan zich daar ook nog heel erg over op gaan zitten vreten. Van shit, nu lig ik weer te denken. Help, ja, ja, ja. en waarom nou?
2: En ik wil zo graag slapen. Ah. Ja, precies. Ja. En wij zeggen ook wel eens... Um, het is ook logisch dat je als je deze boodschap krijgt... dat je er even van wakker ligt. Ja. En dat dat ook niet, um, ja, ook niet gek is. En dat het nee. eindelijk alleen zo is dat je... Op een gegeven moment weer de, de kaders terugkrijgt om wel weer die rust te pakken. Ja, ja.
3: ja dus ik, ik zeg ook altijd van ja, soms zijn het van die nachten dat je gewoon wakker ligt en dat is heel vervelend en daar, daar kan je ontzettend van balen. Maar kijk of je het kan, kan zien als van nou ja, dit is dan weer zo'n nacht. Ja. Dat, en wat, wat, wat ook kan is, en, maar ja, als je zo'n boodschap krijgt is het natuurlijk niet makkelijk, maar is uh, bijvoorbeeld een witboek. Uh, aan gaan leggen in plaats van dat je uh, denkt over wat er allemaal negatief is, dat je de dag eindigt met bijvoorbeeld drie mooie momenten op de dag. Wat heb ja. ik mooi meegemaakt? En dat mag echt, dat kunnen echte dingen zijn als uh, ik zag het pimpelmeisje weer in. Uh, in, 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 naar zijn nestkastje vliegen of ik heb zo lekker in het zonnetje gezeten. Of. Ja. Nou ja, weet ik veel. Hele kleine dingen zodat je dat brein meer in een positieve modus krijgt.
2: Ja, want u vertelde daar ook over in de presentatie dat het de kunst is om ook uh, meer in een ruststand te gaan ja. hè, tegen het eind van de dag. En u had een aantal hele belangrijke tips voor, bijvoorbeeld een telefoon wegleggen. Hè, wat ons aller valkuil is, denk ik. Ja. Uh, op je rustmomenten even snel nog je appjes lezen of wat dan ook. Maar noemde ook een aantal andere hele belangrijke tips. Kunt u die nog eens noemen?
3: Nou ja, uh, rustig worden. Regelmatig over de dag dus uh, rustig, uh, rustig worden. Zonder prikkels. Uh, dan heb je uh, de voeding. En dan niet te laat op de avond meer eten. Op tijd stoppen met koffie drinken, omdat koffie zit... Uh, ja, Oeh, dat is, dat is een hele lastige. Ja, ik zie je net een slok nemen. Ja, nee, dat is, maar uh, ja, we nemen dit nu op om half twaalf nee, in de ochtend. Die koffie die je nu hebt, die, is, uh, die, die, die je nu oh ja, tot je neemt, die is rond een uur of zes, uh, in ieder geval de helft uit je bloed. Um, als je nu een heleboel bakken koffie drinkt, dan is er rond zes uur nog de helft van die... Zo dan. Vijf bakken oh, dat, of dat hoeveel heb je? Herken,
0: dat klinkt wel herkenbaar, meer, uh, meer kopjes koffie per dag. Dus.
3: Ja, ja, hou het, hou het uh, op tijd en uh, uh, beperk het. Omdat je, nou ja, die, die cafeïne zit, de adenosine, die de slaapdruk veroorzaakt, uh, ja. heel erg in de weg... Um, dus dat is een belangrijke.
0: Ja, nou, dat, is, dat is een hele goede inderdaad wat je zegt. Vroeger in een stage liep ik in een ziekenhuisstage in Rotterdam. Nou ja, dat was het natuurlijk uh, elk uur een, uh, een ronde koffie. Maar inderdaad, zeker die druk uh, wat je merkte in, 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 het, in, in de voorfase beslapen. En ook natuurlijk tijdens. Ja, dat heeft best wel impact uh, kan het daarop hebben. En, uh, zijn daar ja. nog meer, naast bijvoorbeeld koffiegebruik, cafeïnegebruik? zijn er nog meer uh, dingen die. Uh, uh, Alcohol is natuurlijk ja.
3: een, een hele bekende. Mensen zeggen een slaapmutsje. En het helpt soms wel om in te slapen, maar het helpt absoluut niet om door te slapen. Okay. Dus daardoor word je weer wakker gedurende de nacht.
1: Hm. Mag ik een, ja. een, naast de caffeïne? Uh, als je geen koffie meer mag drinken, gaan mensen vaak over op thee. Maar ik heb begrepen dat theïne hetzelfde effect ja. heeft, alleen niet zo sterk. Klopt. Wat, wat, uh, wat mag je dan helemaal niks meer drinken na 12 uur in de middag? Mo mooie vraag, Jack.
3: Ja, nou, ik zou zeggen... Uh, uh, thee is al een stuk minder dan cafeïne. Klopt. En uh, beperk ook dat. En kruidenthee is natuurlijk koude thee. iets... Een, een kruidenthee... Oh, kruidenthee.
1: Ik verstond koude thee. Sorry. Nee, nee, nee. <laughs> nee, dat lijkt me heel vies. <laughs> okay.
3: thee. En, en dan bedoel ik ook niet groene thee, want groene thee zit ook nog hmm. uh, theïne in. Ah, interessant. Maar kruidenthee, dat is, uh, dat is al een stuk beter. Maar als je al
2: stopt met cafeïne, dan ben je al een hele verder op weg. Ja. Oké.
3: Okay. Dus. Um. En
2: uh, u noemde ook nog eentje die heel erg mooi rijdt aan ons vakgebied, namelijk het bewegen. Ja. En um, nou, dat promoten wij heel erg hè. Ja, het bewegen en in beweging zijn. Uh, maar u had ook nog wat tips over wanneer bewegen en in welke mate? Nou, eigenlijk uh, is het mooiste om in de ochtend te gaan bewegen
3: buiten. Mm -hmm. Want wat doe je dan? dan? Dan heb je en het daglicht... waardoor je wakker wordt, waardoor de melatonine aanmaak stopt... en waardoor je... Nou, je wil wakker worden... om echt een goed verschil tussen de dag en de nacht te creëren. En uh, bewegen... Als je intensief beweegt, dan gaat je schakelaar... zoals ik die in de, uh, in de presentatie heb uitgelegd... gaat richting uh, uh, alert, een beetje hyperalert kan het ja. gaan. Zeker als je intensief beweegt. Uh, nou, dan wordt het moeilijk om terug te schakelen. Als je dat s'avonds doet... en daar hebben er heel veel mensen wel ervaring mee... als je s'avonds laat gaat sporten... of als je s'avonds laat nog aan het vergaderen bent... of andere intensieve dingen doet... Weet er heel veel mensen, dan is het moeilijk... dan kan je vaak niet direct gaan slapen. Kijk, ik uh,
0: Nou ja, het, het NVVL doet het natuurlijk goed hè, op de ochtend... Uh, in dat opzicht, met een congres organiseren.
2: Ja, zeker. Ja. Ik denk ook wel dat we dat uit de patiëntengroep ook goed herkennen. Dat veel mensen zeggen, nou, ik kom liever s'morgens voor de training. Dan heb ik ook nog veel energie. Ja. Als het gaat over vermoeidheid die erbij komt kijken. Ja. Maar het is wel goed om mee te nemen dat dus... als we mensen oefening voor thuis mee geven... om daarin de tip te geven op welk moment op de dag dat het, het beste past... Ja. En niet pas als uh, het hele huishouden op bed ligt nog even tijd voor jezelf pakken. En dan toch nog maar even doen. Want dan heb je je lijstje afgevinkt. Um, goed om te benoemen dus dat dat eigenlijk eerder op de dag moet plaatsvinden. En ja. een rustige wandeling bijvoorbeeld wel nog kan na het avondeten. Ja.
3: Begaan ja, ik. want dan in een rustige wandeling ga je toch al richting het parasympathische systeem. Dit, is, dit gaat allemaal over sympathisch, parasympathisch. Ja, he? mooi. En uh, rustig wandelen kom je meer richting je parasympathische systeem. En dat is wat je wil bereiken met je slaap. Dus,
0: uh, Oké, okay, ja. nou mooi om te horen. Nou ja, Sjaak is natuurlijk ook uh, aanwezig in de podcastaflevering. Bedankt jullie voor je input. Ja, super interessant uh, Marieke. En uh, nou ja, Sjaak, uh, je had net ook een uh, lezing uh, geda uh, gedaan, gedaan, zag ik natuurlijk ook... Uh, en uh, nou goed, er kwamen natuurlijk ook wat vragen uh, nog naar voren uit de chat, uh, Michelle.
2: Ja, zeker. Een aantal hele interessante vragen over de inhoud. Maar Ik we ben beginnen benieuwd. met een hele praktische vraag. Want iemand vroeg ons, worden deze onderzoeken die u benoemde in uw presentatie ook uitgevoerd in Nederland?
1: Ja, voor een heel groot deel. Ja. Uh, we hebben in Nederland een hele actieve uh, longvereniging. Mm -hmm. uh, met een hele actieve sectie oncologie. Uh, er worden daar onderzoeken uh, bedacht, uitgevoerd binnen Nederland, sorry. Uh, we doen in Nederland heel veel mee met internationale studies. Dus uh, veel van de gegevens die in de internationale pers staan over immuuntherapie, uh, daar uh, zijn Nederlandse patiënten onderdeel van.
2: Dus we kunnen eigenlijk wel stellen dat we als Nederland wel daarin ook een voortrekkersrol ja. hebben, als ik het zo hoor.
1: Ja, uh, we doen goed mee in de top. Okay. Ja, voortrekkersrol uh, op dit gebied, er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan naar immuuntherapie in oncologie. Uh, dan dan uh, ja, moet je wel heel goed zijn. We hebben een paar hele goede toppers. Zowel in translationeel als in de kliniek. Mm -hmm. uh, in de longen en in de, in de oncologie breed. Uh, ja, zeg. We doen goed mee.
2: Oké. Okay. Ja. Nou, dat is heel mooi om te horen. Um, een praktische vraag ook over het inzetten van de immunotherapie. Wordt daar ook rekening gehouden met iemands achtergrond? En daarmee wordt bedoeld uh, iemands fysieke fitheid bijvoorbeeld?
1: Ja. ja de, uh, immuuntherapie uh, werkt het beste als je immuunsysteem goed is. En nu is er geen maat uh, die aan het immuunsysteem te hangen is. Je kan geen test doen en zeggen je hebt een immuunsysteem van 10 op 10 of van 3 op 10. Uh, dus uh, het idee is een uh, gezond immuunsysteem in een gezond lichaam. En alle onderzoeken die gedaan zijn met immuuntherapie, die zijn gedaan uh, bij patiënten in, zoals we het noemen, een performance score, bij jou 1 Mensen die hebben milde klachten en zijn de hele dag, voor het grootste deel van de dag, in de been. Uh, en in principe zijn daarmee, is daarmee ook de indicatie gepaard. En je, je hebt wel eens de neiging om immuuntherapie ook voor te schrijven aan mensen in een slechtere conditie. Ja. Mensen die het grootste deel van de dag uh, op de bank zitten. Um, ja, uh, heb ik zelf ook gehad, zeker in de beginperiode. Maar je ziet er weinig successen bij. Ja. Ik denk wel dat het goed is om je aan de indicaties te houden.
2: Maar ook de verwachtingen voor de patiënt dan, is ook goed om dat, dat mee te nemen. Dat als de conditie minder goed is, dat dan ook de, de verwachting dat het vol te houden is, minder is begrijpelijk.
1: Het is niet zozeer vol te houden. Uh, kijk, als je in slechte conditie bent, valt iedere behandeling zwaarder. Dus je hebt meer bijwerkingen. Uh, en de kans dat een behandeling aanslaat, is groter. Ja. Als je, uh, dus, uh, als je in, een in een goede conditie bent. Um, maar dat is statistiek over een grote groep. Als je het nu met één patiënt tegenover je moet zeggen, ja, ja, u heeft een iets mindere kans dat het aanslaat. Ja, zegt hij, zal mijn loor zitten. of het werkt wel of het werkt niet. Doe maar dokter. Ja, ja. zou ik ook doen. Zeker. Ja. Ja, dus ja. daar zit wel een beetje frictie tussen de, uh, de spreekkamer en de algehele kennis erover. Uh, en dan moet je op een gegeven moment als dokter geen stellen. Joh, bij jou... Jammer genoeg, gaan we het niet doen. De conditie is te slecht. De voordelen en de nadelen zijn niet meer in balans.
2: Ja, oké. Okay. Um, er werd ook nog een vraag gesteld over de invloed van Pretnison... de werking van de immunotherapie. Ja. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, uh, hoe lang hebben we?
2: Uh, nou, uh, niet eindeloos, maar nee. uh, misschien een, een korte introductie op het onderwerp.
1: Dat... Uh, Pretnison wordt gebruikt om de bijwerkingen te behandelen. Steroïden ja. worden gebruikt om de bijwerkingen te behandelen. Het werkt prima. Uh, daar is iets wat ik absoluut niet snap... Uh, op het ogenblik dat iemand immuuntherapie krijgt... en je ziet dat de kanker pr prima reageert... krijgt bijwerkingen, ik geef hoge dosis steroïden... dan zie je vaak dat de bijwerkingen daarop reageren... maar het effect op de tumor blijft bestaan.
0: Mm -hmm.
1: Dat is raar... Um, waarom zou je het immuunsysteem platleggen... wat betreft de bijwerking op de colitis bijvoorbeeld... op de darmontsteking, maar niet op de, op de tumor zelf. Um, ik snap het niet, ik ben blij dat het zo is. Dus wat dat betreft ben ik vrij om die steroïden te geven... om bijwerkingen te behandelen. Het tweede punt wat er is, is als je start met je immuuntherapie... dan zijn er mensen die hebben om de een of de andere reden... soms omdat ze hersenmetastase hebben, hebben steroïden. Mm -hmm. En dat is uh, het feit dat je steroïden gebruikt... Uh, maakt dat je in een slechtere groep zit. Je hebt iets waardoor je dat nodig hebt. Uh, mensen die steroïden gebruiken op het moment dat je de immuuntherapie start, werkt het vaak slechter. En die mensen hebben ook uh, minder overlevingskans. Uh, en waarom dat is, of die immuuntherapie? De effectiviteit van je immuuntherapie of de, uh, de prednisone steroïden, je effect van je immuuntherapie tegen. Of dat je sowieso slechter zou zijn, dat, dat, dat zijn we ook nog niet goed uit.
2: Nee, dat is toch een uh, ja. lancule daarin. Ja. Ja.
0: Oké, okay, is het dan zo dat die steroïden dan bijvoorbeeld later in het traject pas uh, worden ingezet of überhaupt niet?
1: Je zet ze alleen maar in als het niet anders kan.
0: Ja, ja, ja. echt wel als een uh, ultimate waste first case scenario. Dit is het laatste wat we nog kunnen doen.
1: Ja, nou kijk, bijwerkingen kunnen, kunnen desastreus zijn. Dus dan uh, soms moet je vol knallen. Hm. Uh, en nog meer. Uh, dan, uh, ja, dan moet het. Uh, maar uh, op het ogenblik dat je uh, mensen steroïden hebben, want anders eet ik niet dokter. Ik zit 20 milligram pretnison. Dan is het wel afbouwen zo snel als kan. En op het ogenblik dat je onder hm. de 10 zit, je zo, ja. Ja. dan pas je therapie
0: start. Er zijn nog meer vragen, uh,
2: misschien. Jazeker, we hadden oh, een mooi. vraag uh, na de presentatie. Um, een, een beetje een lastige vraag, denk ik. Die gaat erover waarom bij de ene patiënt het wel aanslaat en bij de andere het niet, de immunotherapie.
1: Ja, snappen we niet goed het waarom. Nee. Uh, als je, en waarom je het niet snapt, dat is, uh, dat is wel te snappen. Als je kijkt naar hoe het immuunsysteem in elkaar zit, uh, welke cellen uh, meespelen, dan zie je dat het een complex is van heel veel verschillende witte cellen, dendritische cellen, lymphocyten, verschillende soorten, uh, die ontwikkelen. Uh, en aangezet worden en ook weer uitgezet kunnen worden op verschillende stations. Uh, dat zijn hele complexe plaatjes, waarbij heel veel verschillende stoffen de interactie bepalen tussen de verschillende cellen. Uh, als je zo'n complex plaatje hebt uh, en je zegt, joh, ik grijp maar op één plek aan met mijn ene immuuntherapeuticum, uh -huh. is het een wonder dat dat werkt überhaupt ja, zeker. Uh, en dan stel je mij de vraag erbovenop: waarom werkt het niet bij iedereen? Ik zou eigenlijk de vraag willen omdraaien: waarom werkt het überhaupt? Um, dus snappen zijn we nog niet zo erg aan toe. Uh, er zijn heel veel mensen die maken hun levenswerk ervan om het te snappen. Die kunnen heel veel uitleggen. Maar dan nog steeds de vraag die je stelt, is nog steeds geen goed antwoord op.
2: Nee, maar het is wel een. Um, u verklaart het wel helder. Dat geeft ons wel meer inzicht erin. Ja. Dus dat is heel fijn. Um, is er ook nog een reden um, die je kunt benoemen waarom je zou stoppen met de immunotherapie ja, bij patiënten? Bar, ja, waar. Uh
1: -huh. uh, net als uh, iedere oncologische behandeling. Als het niet werkt, moet je stoppen. Ja. Uh, als de bijwerkingen te zwaar zijn, moet je stoppen. Uh -huh. Als de patiënt niet meer wilt, moet je stoppen. En als het goed werkt en uh, je kunt maar doorgaan, dan heeft, uh, uh, is er afgesproken in de longoncologie wereld wereldwijd, dat je twee jaar doorgaat.
0: Ja,
2: ja. Okay. En dan stop je ook. Ja, we hebben nog een aantal bijwerkingen ook genoemd, gehoord in uw presentatie. En één daarvan was een, uh, een droge mond en droge ogen. Heeft ja. u daar hele praktische tips voor die wij mensen kunnen meegeven?
1: Dat is moeilijk te behandelen, want je droge mond blijft bestaan. Je hebt de kunst tranen en je hebt kunst speeksel. Mm -hmm. uh, maar uh, de, die oogdruppels en die spray, die, die geven alleen op dat moment verlichting. Uh, dan... Um, en als het werkt, dan werkt het. Maar de uh, meeste mensen zeggen, hey, ja, ik ben meer tijd bezig met druppelen en sprayen. En dat werkt maar zo kort. Dus die zetten het op een gegeven moment weer uh, weg in de kast en gebruiken het niet. Um, droge ogen zijn daarmee moeilijk te behandelen. Dat is ook niet helemaal mijn vakgebied. Ik vraag wel eens een oogarts om te helpen en dan zie ik ook niet zo heel veel terug. Uh, droge mond, uh, als je dan, dat, dat is, uh, kies je... Kies je voedsel, het voedsel wat je het beste verdraagt. Scherpe spijzen uh, va uh, gaan vaak tegen. Droge mond maakt ook nog heel taai slijm. Dus op het ogenblik dat je veel merkproducten drinkt, maar je, en, en je gaat van de merkproducten naar de, uh, Spa Bruis of cola. Mm -hmm. Cola lost natuurlijk alles op, ook in je mond. Ja, dat, 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 uh, dat, dat haalt de dat taai slijm weg en dat verlicht de last een beetje. Ja. Dus, uh, en daarnaast uitstekend, erg goed passen op je mondhygiëne regelmatig poetsen, een paar keer poetsen, ja. zorg houden. Een mondhygiënist. Ja, exact. Ja. <laughs> maar dit zijn al nou hele mooie, ja. praktische
2: tips die wij ja. kunnen meenemen naar, uh, naar onze ja, procentige mond.
1: Een mondhygiënist is prachtig, maar die maakt het één keer schoon. Ja. Um, maar op het ogenblik die een hele droge mond hebt, dan moet je het zelf die andere keren, diezelfde dag ja. ook nog doen. Ook ja, bij de mondhygiënist. Ja, precies. Ja, ja zeker.
0: Ja. Ja. Okay.
2: We hebben ook de bijwerking um, spierpijn gehoord. Ja. Um, Hoe lang kan dit ongeveer aanhouden? was een vraag.
0: <laughs>
1: Heeft u daar een
2: idee over? Ja,
1: alles kan. Ja. Um,
2: of gemiddeld genomen.
1: Dus spierpijn kan een chronische klacht zijn onder de immuuntherapie. Mm -hmm. En op het ogenblik dat het invalideert, uh, zoals die de nou, dus die, 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 die patiënten die ik heb voorgesteld, dan uh, zet je, uh, stop je immuuntherapie. En je mm -hmm. probeert met steroïden, met uh, pijnstillers, met fysio-ondersteuning, wat dan ook... Uh, de klachten acceptabel te maken. En op het ogenblik dat acceptabel is, dan herstart je je uh, immuuntherapie. En het kan best zo zijn dat je bij het herstart geen nieuwe opvlammen van je spierpijn krijgt. Mm -hmm. Als je het opstart en de klachten komen en in alle glorie weer terug... dan weet je nog, dit was het verhaal voor de immuuntherapie. Ja, een um, beetje 50-50 of de klachten terugkomen. Dus dat is altijd wel de moeite waard. Kanker kan ja. controle houden, is ook een groot goed. Um, dus het kan lang. Je moet, je moet, soms moet je, moet je maanden, half jaar uh, rekening houden dat het zo door kan gaan. En, en soms is het om een on onverklaarbare reden ook vlot verdwenen.
2: Okay. Ja. Dan hebben we nog één laatste aanvullende vraag op dat spierpijnverhaal. Um, er werd gevraagd over voedingssupplementen. Ja. En dan met name het gebruik van kalium of magnesium tegen die spierpijn. Wat, ja. wat zegt u daarover in de praktijk?
1: Daar weet ik weinig van. Mm -hmm. Daar weet ik echt weinig van. Um, de, mijn interesse naar uh, supplementen en, en homeopathische en andere middelen is vooral... Zit er zit geen interactie uh, met mijn geneesmiddelen. Mm -hmm. Als die interactie er niet is, dan mogen mensen gebruiken van wat ze willen. Mm -hmm. Ik zeg altijd wel tegen ze, als je ermee begint... Uh, het zijn vaak middelen die geen bijwerkingen hebben. Behalve dan in je portemonnee. Dat is voldoende bijwerking. Als je begint moet je zeggen, joh, ik heb nu spierpijn. Ik gebruik het twee weken. Als het niet werkt moet je er ook weer mee stoppen. Ja, dat is... En dat stoppen met al die middelen is nogal een puntje. Dat doen ze niet zo. Er zit nee. vaak veel peerdruk op. Mijn dochter zegt dat ik het moet gebruiken. Ik gebruik het om mijn dochter blij te maken. Ja, Ook een goede reden, maar dan weet je waar je geld in uitgeeft. Maar die kalium en magnesium
2: ja. kunnen geen schade doen, als ik begrijp, aan die immunotherapie?
1: Nee, als de nieren het kunnen verdragen, dan is het goed. Dan moet je dan ernstige nierinsufficiëntie hebben. Ja. Oké,
2: okay. ja, dank ja. u wel.
0: Oké, okay. nou, mooie input, uh, Sjaak. Uh, uh, ja, blij komen. dat je tevreden bent. <laughs> ja, ja, ik ben <laughs> natuurlijk zelf maar fysio- en manueel therapeut. Dus het is voor mij natuurlijk een terrein wat niet zo heel bekend is, maar wel ja, zeker wel interessant om te luisteren. Ook als uh, yeah, ja, gewoon ja. algemeen praxiseren, visio therapeut of manueltherapeut of andere spe mm -hmm. specialisaties. Um, zijn er nog, uh, we zitten nu in het de laatste deel van de podcast. zijn er nog laatste uh, vragen die je uh, erin zou willen schieten, Michelle? Nou, Prochia. eigenlijk hebben we alles wel okay.
2: beantwoord uh, waar we het over willen hebben.
0: Ja. Nou, dat is uh, mooi te horen. Uh, in ieder geval de sprekers uh, voor de tijd, uh, voor de deelname in de podcast uh, bedanken Sjaak en ja, ook uh, Mar Marike. Dank voor de uitnodiging. En uh, ja, ook in ieder geval bedankt, uh, Michelle, vanuit de NVVL om ook input te leveren tijdens deze podcastopname. Super leuk, in ieder geval, deze dag op de congres. En uh, volgens mij uh, er zijn er natuurlijk heel veel mensen die het bekijken. En uh, ja, ik hoop ook dat ze het ook leuk vinden met de toevoeging zo in deze setting: een podcast met uh, het beantwoorden van vragen die veel naar voren komen. Dus dank in ieder geval daarvoor, uh, Michelle. En uh, nou goed, uh, volgens mij ging het uh, tot op heden wel netjes zo.
2: Nou, dankjewel.
0: Nou, dat waren de, de gastsprekers van het online congres uh, van de NVVL. Dit was een, uh, weer een podcastaflevering. Binnenkort, uh, uiteraard, voor jullie uh, te luisteren. En uh, als het goed is, zal er ook binnenkort een nieuwe ronde online komen. Als je meer wil weten, kijk dan op de social media van Visio uh, Global. Op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Als je vragen hebt of ideeën over nieuwe podcastafleveringen, zet het dan op de chat. Bedankt in ieder geval voor het luisteren uh, voor deze aflevering. Ik hoop dat het uh, heel interessant was voor jullie. En uh, op naar de volgende aflevering. Bedankt nogmaals. Was
1: doe
2: ik ook maar hier? O, toen ik jou geen paar keer ziet,
3: want